0: Speed Learning, die Erfolgstechniken für dein Business. Mein Name ist Sven Frank, Autor des Buches Speed Learning, die Erfolgstechniken und Inhaber der Speed Learning Academy. Kennst du das, dass manchmal ein einziger Satz dein komplettes Verhalten, Denken und Fühlen verändert? Vielleicht kennst du das aus Situationen, in denen du frisch verliebt bist und sobald dir der Angebetete oder die Angebetete signalisiert, jawohl, auch ich empfinde eine sehr große Sympathie für dich, verändert sich dein komplettes Lebensgefühl. Aber es geht auch in anderen Bereichen und hier denke ich ganz oft zurück an eine Situation, die mir im Alter von etwa neun Jahren passiert ist. Damals gab es auf den Supermarktparkplätzen noch keine Einkaufswagen, die mit einem Chip oder einem Pfand von 50 Cent bis 2 Euro bestückt waren, sondern die Einkaufswagen waren lose und es gab dann meistens irgendeinen Rentner, der die Aufgabe hatte, diese Einkaufswagen auf dem Parkplatz des Supermarktes einzusammeln und in die entsprechenden ähm, Wagenaufbewahrungsreihen zurückzuführen. Und ich kam mit meinem Einkaufswagen, mit meinem leeren Einkaufswagen, an, den, an dieser Reihe, in der die Einkaufswagen wegen drin stehen und wollte meinen Einkaufswagen in die Reihe schieben, die mir am nächsten lag, um möglichst wenig Aufwand zu haben. Und dann kam dieser Rentner und meinte zu mir, schau mal, junger Mann, man nimmt einen Einkaufswagen immer aus der längsten Reihe raus und schiebt ihn dann wieder in die kürzeste Reihe zurück, damit die Reihen immer ungefähr gleich bestückt sind. Denn ansonsten bildet sich hier eine so lange Schlange, dass sie den Straßenverkehr behindert und das ist einfach nur dämlich. Die meisten Kunden sind leider nicht intelligent genug, um dieses Prinzip zu verstehen, aber du machst einen sehr cleveren Eindruck und deswegen weiß ich, dass du das in Zukunft immer so machen wirst. Tja, und mit diesem motivierenden Satz Du bist clever genug, hat er mich bekommen. Und bis heute nehme ich aus der längsten Reihe beim Supermarkt den Einkaufswagen raus und schiebe ihn in die kürzeste Reihe rein. Nicht, weil es sinnvoll ist, sondern weil ich mich unglaublich clever fühle, wenn ich das tue. Und ich bringe es auch meinen Kindern bei, das zu tun. Nicht, weil es sinnvoll ist, sondern weil ich auch möchte, dass sie sich in dem Moment clever fühlen. Das heißt, wir tun Dinge nicht deswegen, weil sie sinnvoll sind, sondern weil wir uns clever fühlen. Und es gab jetzt vor wenigen Tagen eine Situation, die du sicherlich mitbekommen hast, nämlich in Krefeld im Zoo der Brand des Affenhauses, weil jemand für den Frieden, eine Frau, die für den Frieden zusammen mit ihren beiden Töchtern diese... Diese, ich weiß nicht, wie man diese, diese Laternen nennt. Das sind Laternen, die werden angezündet und dann steigen die auf. Und äh, irgendwann sollen die theoretisch irgendwo in der Atmosphäre dann verglühen. Diese Lampen sind in Deutschland legal, wenn man sie kauft. Der Besitz ist nicht strafbar, aber die Benutzung ist strafbar, was per se natürlich schon paradox ist. Denn warum sollte man sie denn kaufen, wenn man sie nicht benutzen möchte? Aber gut, auf jeden Fall haben drei junge Frauen wobei die Mutter vielleicht nicht mehr so jung war, diese Lampen angezündet. Und eine davon landete auf dem Affenhaus in Krefeld. Und da sind zahlreiche Tiere vor furchtbare Art und Weise zu Tode gekommen. Unter anderem auch ein Gorilla, der damals vor 30 Jahren etwa aus Afrika nach Krefeld gekommen ist. So weit, so schlimm. Was das Ganze jetzt aber noch schlimmer macht, ist, dass ich parallel zu diesem Ereignis das Buch Gorillas in the Mist, Gorillas im Nebel, gelesen habe. Und dieses Buch, ich rede von dem Buch, nicht von dem Film, dieses Buch beschreibt auf einigermaßen perverse Art und Weise, wie zu der damaligen Zeit der Kölner Zoo ein Gorilla-Junges bestellt hat und insgesamt 16 Gorillas getötet werden mussten, weil sie dieses kleine beschützt haben. Insgesamt wurden von zwei Familien acht Gorillas bei dem Versuch, das kleine zu beschützen, getötet, damit am Ende zwei Gorilla-Junge nach Köln in den Zoo überliefert werden konnten. Nun ist anzunehmen, dass dieser Gorilla, der dort zu Tode kam, vermutlich auf dieselbe Art und Weise damals aus Afrika nach Deutschland kam. Die Art, wie heutzutage Tiere in die Zoos gebracht werden, ist offiziell eine andere. Interessant wird es jetzt aber, zu beobachten, ob der Krefelder Zoo sich wieder einen Gorilla zulegen möchte. Denn soweit mir bekannt ist, gibt es keine Zuchterfolge von Gorillas, die so erfolgreich wären, dass ein Gorillaüberschuss in den Zoos besteht und man die untereinander verkauft. Es könnte also durchaus sein, dass man auch in der heutigen Zeit wieder auf eine sehr barbarische Art und Weise für Nachwuchs in den Zoos sorgt. Dieses Buch Gorillas im Nebel. Auf Deutsch ist es leider nur noch gebraucht erhältlich. Die, den Link zum englischen Buch, zur englischen Version Gorillas in the Mist von Diane... Ich bin ganz furchtbar mit Namen. So viel zum Thema Speed Learning. Diane Fossey. Und Diane Fossey beschreibt in diesem Buch, sie wurde ja dann auch kurz nach Veröffentlichung des Buches umgebracht. Niemand weiß so recht von wem. Vermutlich waren es die Wilderer. Aber Diane Fossey beschreibt eben in diesem Buch, wie diese... Wilderei überhaupt funktioniert. Und viele glauben, dass die Wilderer in Afrika hauptsächlich hinter Elfenbein und solchen Dingen her sind oder hinter potenzstärkenden Mitteln. Das stimmt aber nicht, sondern meistens werden tatsächlich Tiere gefangen, um sie eben in Zoos zu bringen. Und dazu muss man natürlich die Tiere der Familie des ähm, zu fangenden Jungen entsprechend unter Kontrolle kriegen. Das funktioniert leider meistens nur durch Töten. Dieses Buch hat genauso einen Effekt, wenn man sich ein bisschen Gedanken macht über die Art, wie der Mensch heutzutage lebt und in der Vergangenheit auch gelebt hat. Das heißt, auch in diesem Buch bekommst du plötzlich eine ganz andere Sichtweise von Zoos, in denen du Tiere aus exotischen Ländern anguckst. Ich habe mal gelesen, jetzt vor kurzem 80% Prozent aller Tiere leben mittlerweile irgendwo in Gefangenschaft. Und da ist dann auch die Frage, warum hält man denn die Tiere in Zoos? Damit man vorbeiläuft und sie angucken kann. Das Verhalten der Tiere ist ja sowieso nicht mehr wirklich natürlich, sondern der Gefangenschaft angepasst. Aber wie dem auch sei, wenn dich das Buch interessiert, brauchst allerdings starke Nerven. Vor allem, wenn es um den Kölner Zoo geht, dann hast du den Link zu dem Buch in den Shownotes. Gleichfalls beobachte einfach mal, wie sich der Krefelder Zoo jetzt entwickelt und ob dort wieder für Nachschub gesorgt wird. Falls ja, empfehle ich dir, wenn dort ein Gorilla wieder in den Bestand der Tiere aufgenommen wird, empfehle ich dir, diesen Zoo nie wieder zu betreten. Ja, aber wir Menschen sind natürlich auch untereinander nicht besonders freundlich. Und da komme ich jetzt Erstmal zu dem Bogen, was hat das überhaupt mit Speedlearning zu tun? Das ist der Punkt, den ich dir gerade erklären wollte. Mit einem Satz oder mit einer kurzen Information bist du plötzlich emotional so stark getriggert, dass sich dein Denken, Fühlen und Handeln innerhalb von einer Sekunde ändert. Und in der Psychotherapie, im Coaching, in der Beratung, im Counseling, da versucht man natürlich immer diesen magischen Satz oder diesen magischen Moment zu bekommen, was den wenigsten allerdings gelingt. Bei dem Einkaufswagen ist es mir gelungen. Meine Sichtweise zu Zoos ist mir durch diese Verbindung zwischen dem Buch von Diane Fossey, Gorillas im Nebel und dem Brand im Affenhaus, was die meisten wahrscheinlich nur als furchtbar schlimm empfinden, aber der, die weiteren Hintergründe gar nicht zu recherchieren, ist einfach die Einstellung da auch eine andere. Und genau das ist das Prinzip von Speed Learning, nämlich bei Lernmaterialien, bei Lernstoff Dinge aufzurufen oder zu aufzubereiten, dass man sie sich innerhalb von einer Minute im besten Fall mit einem Aha-Effekt merkt. Und da gebe ich dir jetzt in der Rubrik Schlauer in 60 Sekunden das Thema deutsche Geschichte. Denn wie merke ich mir beispielsweise historische Jahreszahlen. Nehmen wir ein Beispiel. Wenn du regelmäßiger Hörer dieser Podcast-Reihe bist, dann kennst du die Baumliste und du weißt, dass für, das, für die Zahl 19 der Teller ein Symbol ist und für die Zahl 14 das Herz. Wenn ich mir jetzt also den Teller hernehme für das 19. Jahrhundert, für 1900 irgendwas, stelle ich mir also vor, ich sitze beim Abendessen. Dann das Herz für 1914. Ich sitze beim Abendessen mit meiner Frau und habe den Hochzeitstag vergessen. Daraufhin bricht der Erste Weltkrieg aus. Jetzt nehme ich die 18, Symbol für die Straße, 1918, Abendessen Straße. Meine Frau sagt, bring mich in das beste Restaurant der Straße, dann vertragen wir uns wieder 1918, Ende des Ersten Weltkrieges. Es ist dir noch nicht genug, 1919, 19, Teller, Teller, sie möchte gerne ein All-Inclusive Buffet, ein All-You-Can-Eat Buffet haben. Also, dann vertragen wir uns wieder, 1919 Vertrag von Versailles. Und so gibt es, wenn ich dieses Prinzip vorstelle in meinen Kursen, die Möglichkeit, bis 1991, 91 die Füße, kalte Füße, die plötzlich warm werden, 1991 Ende des Kalten Krieges, die Möglichkeit, sich Jahreszahlen sehr effektiv zu merken. Und in dem Moment, in dem ich mir auf eine solche schnelle, einfache Art und Weise eine Jahreszahl und ein historisches Ereignis merke, wie beispielsweise Beginn des Ersten Weltkrieges, dann bin ich in einer Situation, in der ich meine Synapsen quasi anfixe und sie offen sind für weitere Informationen. Denn dann kommt automatisch die Frage, warum begann denn der Erste Weltkrieg? Und dann bin ich beim Attentat auf Franz Ferdinand in Sarajevo und dann stelle ich plötzlich fest, dass dieses Attentat nur deswegen funktioniert hat, weil eine Reihe von unglaublichen Zufällen aufeinander kamen. Und dann bin ich plötzlich bei der historisch bedeutungsvollen Erkenntnis, dass der Erste Weltkrieg, daraus resultierend der Zweite Weltkrieg, daraus resultierend die Welt, wie wir heute kennen, das Ergebnis von unglaublich absurden und grotesken Zufällen an einem einzigen Tag ist und verursacht durch einen Mann, dessen Name die wenigsten Menschen heute noch kennen. Das heißt, ein Nobody, der sonst außer durch dieses Attentat, das er aufgrund seiner Unterzuckerung machen konnte, weil er nämlich, nachdem das Attentat, das eigentlich geplant war, mit einer kleinen Bombe gescheitert war, wegen seiner Unterzuckerung zufällig in einer Bäckerei war und dort zufällig einen Meter weg war von Franz Ferdinand und seiner wunderbaren Frau und nur deswegen dieser Nobody, der noch nicht mal volljährig war, in der Lage war, die beiden jeweils mit fünf Schüssen niederzustrecken. Dieser Mensch hat in seinem ganzen Leben, historisch, davor und danach, keinerlei Bedeutung in der Weltgeschichte. Aber er hat die Welt, die wir heute kennen, durch diese Tat geschaffen. Und... Auch da geht es darum zu verstehen, heutzutage ist nichts garantiert. Außer der Tatsache, dass sich manche Gedanken, manche Gefühle und manche Handlungen innerhalb von Sekunden ändern können. Also, ich habe dir den Link zu dem Buch von Diane Fossey, Gorilla in the Mist, die englische Version, in den Show Notes verlinkt. Es lohnt sich auf jeden Fall. Schau dir nicht den Film an, da hast du natürlich nur die abgespeckte Version, sondern schau dir, Liste dir das Buch durch. Es lohnt sich wirklich. Und ich verlinke dir darüber hinaus auch Informationen zu diesem Attentat in Sarajevo, damit du in Zukunft verstehst, warum die Welt, wie wir sie heute kennen, überhaupt so existiert und was da im Nachgang noch alles passiert ist. Ja, und wenn du sagst, Mensch, das hat tatsächlich jetzt diese Podcast-Folge, die letzten 14 Minuten haben, meine Sichtweise, mein Denken, mein Fühlen und vielleicht sogar mein Handeln auch in Bezug auf die Weltgeschichte komplett verändert, dann sei doch Teil der weltgeschichte wie wir sie verändern können, nämlich zum Beispiel, indem wir dafür sorgen, dass jeder Mensch auf der Welt, der aktuell noch kein sauberes Trinkwasser hat, in Zukunft sauberes Trinkwasser bekommt. Du findest in den Shownotes Hinweise zu meinem Charity-Projekt, bei dem ich in Ghana zusammen mit König Cephas Bansa für die Dorfbewohner seines Volkes Brunnen baue, damit diese Menschen in Zukunft sauberes Brunnenwasser haben. Alle drei Monate nimmt König Bansa das Geld, das ihr gespendet habt, das ich gespendet habe. Und mit dem Geld, das über meine Podcast-Hörer und Kursteilnehmer und meine Coaching-Teilnehmer kommt. Mit dem Geld geht er in seine Dörfer und baut dort Brunnen. Und mit dem Geld, das er von mir bekommt, weil ich 10% aller Einnahmen eben auch an den spende. Davon bauen wir dort unten Schule, bilden die Lehrer aus und sorgen einfach dafür, dass die Menschen, die dort in Afrika leben, die Möglichkeit haben, ein schönes Leben zu haben, sich in ihrem Land wohlzufühlen und dass die Menschen, die wirklich Hilfe brauchen und die es nötig haben, in ihrem Land, in ihrer Heimat leben, dort wo sie leben möchten, mit menschenwürdigen Umständen und dass einfach diese Grundlebens Situationen wie sauberes Wasser, wie Versorgung mit Elektrizität, wie Zugang zu Bildung und ausreichende Möglichkeit, sich ein eigenes Einkommen zu gestalten, dass das einfach gewährleistet ist. Ich danke dir fürs Zuhören. Ich danke dir, wenn du dieses Projekt unterstützt, egal in welchem Rahmen. Und wenn du weitere Fragen dazu hast, kontaktiere auch gerne mich oder König Bansa. In diesem Sinne, bis nächsten Sonntag, Also wir sehen uns am Sonntag wieder, wir hören uns am Sonntag wieder und da werde ich dir erklären, wie du unterscheiden kannst, welcher Elefant wo lebt. Der mit den großen Ohren, lebt der in Afrika oder in Indien? Wir werden es nächstes Mal am Sonntag herausfinden.